1: et puis, quoi
2: Jean-Charles Doucan. Daily Express. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on a appris ce week-end la disparition du journaliste et homme de radio Claude Carrière, parti rejoindre son idole Duke Ellington à l'âge de 81 ans. On va lui rendre hommage au cours de ce délit en réécoutant de larges extraits d'une émission en sa compagnie autour de son amour fou et de ses intarissables connaissances de l'œuvre d'Ellington. C'est en 2015, au moment de la sortie du coffret La chanson de Duke chez Crystal Records. Mais pour ouvrir notre émission, voici un bassiste qu'on est d'autant plus heureux de recevoir qu'il ne se trouve jamais là où on l'attend. Et c'est ce qui nous plaît tant. Sylvain Daniel est membre de l'Orchestre National de Jazz, le fameux ONJ. L'an passé, il a aussi brillé au sein de Tigre d'eau douce, le projet cosmique de Laurent Barden. Une vision à 360 degrés qu'on retrouve aussi dans ses projets en leader. Il y a trois ans, il a célébré la richesse musicale de Détroit, de la Motown, à la techno sur l'album Palimps. Et aujourd'hui, c'est Victor Hugo qui inspire ses nouvelles aventures. Paoka Meahe est né de sa lecture des contemplations et mêle les mots d'un monument de la littérature française, un jazz planant et psychédélique. En voici tout de suite un extrait sur TSF Jazz, aux anges qui nous voient.
1: J'avais devant les yeux les ténèbres. L'abîme qui n'a pas de rivage et qui n'a pas de cime était là. Morne, immense et rien n'y remet. Ses mains en se joignant faisaient de la lumière. Il me montra l'abîme où va toute poussière. Quel est ton nom, lui dis-je Il me dit, TSF Jazz, Daily Express, la spécialité du chef.
2: De la beauté des mots de la langue française à la transe du jazz, Sylvain Daniel signe euh, un album qui s'appelle Paoka Meae, qui est fortement inspiré par euh, une partie de l'œuvre de Victor Hugo. Euh, on en parle en ta compagnie, Sylvain. Bonjour Bonjour Jean-Charles. Merci d'être avec nous et on vient d'entendre un morceau magnifique qui s'appelle « Aux anges qui nous voient ». Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots Qu'est-ce qu'on vient d'écouter euh, Ça commence par la magie des mots, je le disais, puis après on est dans une trance musicale qui est, qui, est, qui est assez
3: folle. Euh, oui, en fait ce morceau il a inspiré euh, de deux poèmes en fait euh, qui sont dans, dans, le, dans les contemplations. C'est donc « Aux anges qui nous voient » et un autre poème qui s'appelle « Le pont » et en fait qui évoque pas mal les séances de de spiritisme euh, qu'a pratiqué Victor Hugo à un moment donné, donc des tapes tournantes et voilà, l'idée de ce morceau c'était de, de décrire un peu cette transe euh, très spirituelle et euh, voilà, d'avoir cette espèce de, de grande montée de, de transe avec le son euh, qui tourne en rond jusqu'à Jusqu'à donner le vertige un peu. Euh,
2: pas au cas mais ouais, c'est le titre de ton album, c'est aussi celui d'un des livres euh, du recueil de poèmes Les Contemplations euh, de Victor Hugo. Qu'est-ce qui t'a euh, mis sur le chemin de ces contemplations et qu'est-ce qui t'a donné euh, envie d'en faire quelque
3: chose, d'en utiliser euh, la matière, la substance pour en créer de la musique Alors il y a plusieurs choses en fait. Le, les Contemplations, je ne connais pas. Euh, les livres des Contemplations, c'est vraiment un, un, un gros bouquin, mais j'étais tombé un peu, un peu par hasard sur, sur Pao, pa, Paoka Miae, et, euh, et en fait cette histoire un peu de, de sa fille, décédée à 19 ans, euh, euh, bah, m'a touché plus, plus que d'autres textes, et du coup j'ai commencé à parcourir... Ce poème des poèmes peu... écrits après la disparition de sa fille. Voilà, le livre 4 en tout cas et autour, autour de ça. Et euh, parallèlement, ça faisait quelques temps... Euh, que je réfléchissais, moi, à faire un, un projet qui, qui, qui réunisse un peu mes, mes influences, mon parcours. Moi, je suis un musicien qui vient du, du conservatoire classique. Au départ, j'étais corniste, donc j'ai baigné vraiment là-dedans, dans le, l'écriture classique. Je suis un gros fan aussi de, de Ravel, de Bussy, enfin plein de choses. Et je, je commençais à réfléchir dans un coin sans trop savoir quoi en faire, à, à faire un projet où je pourrais réunir un peu le, le jazz, l'écriture, l'arrangement, les cordes. Et en fait, tout est arrivé un peu en même temps. Je suis tombé sur, sur, ces, sur ces mots. C'est un
2: déclencheur, en fait, les, les mots été, de Victor Hugo.
3: Oui, ça a été déclencheur. Parce que ça m'a aussi euh, replongé sur, sur, sur ma position de père. J'ai deux enfants... Un, un truc très familial et mon père aussi qui, est, qui était musicien, qui, qui était beaucoup dans la musique classique aussi. Enfin bref, tout a fait sens d'un coup et je me suis mis à, je, je me suis mis à écrire euh, un, peu, un peu dans tous les sens, sans, sans, sans but très précis au départ en fait. Et, euh, et petit à petit, les, les pièces du puzzle se sont assemblées et, j'ai... et le projet s'est construit comme ça.
2: Au-delà de la, de la thématique, des thématiques euh, abordées euh, dans, dans, dans ces poèmes euh, de Paoka Merae, euh, qu'est-ce qui te touche, qu'est-ce qui t'a touché euh, autant dans les, dans les, dans les mots euh, de Victor Hugo Dans les mots,
3: bah, ça, ça dépend des poèmes. Hein. Dans les premiers que j'ai lus, c'était... Euh... Parce que tu as
2: fait le choix d'en de, de, de conserver
3: une partie de ces mots. Oui il ben y en a un, le premier, fin d'ailleurs c'est le, premier, c'est le morceau qui ouvre le disque, euh, elle avait pris ce pli, c'est, le, c'est d'ailleurs le seul poème qui a en entier sur le disque, euh, <coughs> celui-là m'a, m'a touché immédiatement, ce qui avait vraiment, euh, vraiment une histoire qui était racontée, euh, euh, qui, me, qui, me, euh, qui me touchait parce que je, je pouvais m'y reconnaître un peu, euh, par contre ces moments avec sa fille où lui il est dans son bureau en train de travailler tout ça. Et euh, du coup, il y avait quelque chose de, voilà, de très narratif où je suis rentré dans, bah voilà, dans, dans une musique très, très narrative. Et euh, après, en rentrant dans les autres textes, il y a d'autres dimensions. Je parlais du, de, de la phase spiritisme aussi, après, or qui n'est pas dans le livre 4. Euh, enfin, ou en tout cas, moins, euh, moins développé. Et, euh, et en fait, après, c'est, l'idée, c'était d'écrire des, des morceaux qui pouvaient prolonger la lecture plus que, plus que la décrire, Euh, Du coup, d'où l'idée d'avoir retenu quelques vers seulement sur le disque, qui pour moi était l'essence un peu du du sentiment que me laissait le poème après sa lecture, et et de comment j'allais le développer en musique derrière.
2: Comment on développe justement Comment on compose Comment on écrit à partir de poèmes, à partir de mots déjà existants, qui sont la véritable base de ces morceaux
3: Bah, C'est de l'image, en fait, quelque part. Moi, ça passe par l'image. Il me reste une image après la lecture du poème, et l'image devient de la musique. Euh, donc là, l'exemple par exemple, de, de, ce, de ce morceau-là, aux anges qui nous voient, c'était l'image de, de quelqu'un qui est en train de partir dans les esprits et a la tête qui tourne. Et, euh, et voilà, il rentre en trance. Et du coup, bah, c'est l'idée, de, c'est de chercher le morceau qui va faire tourner, qui moi-même va me mettre en trance. Euh, en le jouant ou en l'écrivant.
2: L'album s'appelle Pas au cas, mais il hey, y, y, y a du monde autour de toi. Déjà, il y, y, y a l'homme qui incarne les mots de Victor Hugo, c'est Olivier, Olivier, Augron. Olivier Augron. Guillaume Poncelet est à la trompette, au clavier c'est Sophie Agnel, à la batterie David Acnin, il y a un quoi tu il y a Johan Renard, Anne le Pape et Cyprien Bussolini, au violon, le violoncelliste Jean-Philippe Face. et toi, Sylvain Daniel, à la basse mais, mais, mais pas seulement, on va continuer à parler de ce, de ce projet pas au cas, mais à ah, qui vient tout juste de sortir sur le label Kudo Records. c'était notre invité dans Daily Express 12h-13h, Daily Express sur TSFJ Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar cuisse de grenouille frites, ou alors tarte au poireau
1: Jean-Charles Doucan
2: viens et toi
1: SF Jazz Daily Express Sur place ou à emporter
2: Avec le bassiste Sylvain Daniel à nos côtés et compositeur de ce bel album Pas au cas, mais à elle, qui vient tout juste de paraître Qu'est-ce qu'on vient d'écouter, euh, Sylvain On vient d'écouter un morceau qui s'appelle
3: Demain des l'aube Voilà, tout le monde connaît le poème <rire> euh, On le connaît même tellement que qu'en concert, il n'y a même pas de texte sur ce morceau parce que c'était très difficile de mettre un. J'y avais beaucoup réfléchi, c'était un poème qui me paraissait vraiment très difficile à mettre en musique. Euh... En plus du... du fait qu'il soit connu, la... le déroulement du poème, la dramaturgie qu'il y a dedans, c'était. Donc j'ai fini par juste garder le sentiment qui me restait à la fin de la lecture et faire bon. Ah, maintenant, ça va être ça.
2: Ah, je reviens à ma question euh, de tout à l'heure, euh, Sylvain Daniel, mais, mais, mais c'est pas si simple en fait de mettre en, 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 en musique des mots, d'habiller musicalement des poèmes aussi forts. Euh, la preuve, parfois tu t'es dit, bon bah en fait. Euh... Oui,
3: exactement. Non, non, j'ai bah oui, j'ai, j'ai, ça a été sans scrupule. Hein, je me suis dit, non, mais là, c'est pas possible en fait. Je vois bien ce que je ressens en le lisant, euh, ce que ça m'évoque. Après, ça évoque des trucs différents à chacun, hein, ça, ça renvoie à, à plein de choses. Et, euh, et en gros, moi j'en donnais un, un peu ma traduction en fait, on va dire ça. Et, et si je sentais pas que le poème soit lu, ben bah, bah, il l'était pas. Euh,
2: comment Olivier Augron, euh, qui est le récitant, est arrivé euh, dans, dans, dans cette euh, aventure Comment t'as sélectionné, à partir de quels critères, entre guillemets, euh, t'as choisi l'homme qui allait incarner les poèmes de Victor Hugo
3: bah, En fait, on s'est rencontrés euh, par personnes interposées, on, on discutait. En fait, le, le, le projet était, était, pas, était très flou encore au moment où je l'ai rencontré. On a commencé à travailler, essayer des trucs. Moi-même, je ne savais pas très bien ce que je voulais. Euh, comme tu disais, voilà, mettre des mots en musique, c'est compliqué. Donc, je ne savais pas quelle forme ça allait prendre, ce que ça être récité. Puis, c'est quand même de la littérature assez euh, euh, fat, en fait. Enfin, ouais, c'est ouais. quand même des, des mots euh, qui, qui, qui pèsent lourd. On n'est pas... Euh, c'est pas du slam non plus enfin c'est des mots enfin, enfin c'était compliqué d'en faire quelque chose de, de moderne en fait même si euh, même si ça n'a pas vieilli en termes de, de, de thématiques hein. ouais. euh, du coup voilà l'idée c'est, c'est, avec Olivier c'est qu'on a pu tester plein de choses on a fait une première création au départ à, à, à la Dynamo euh, de Pantin de banlieue bleue et euh, euh, moi ça m'a permis en même temps des répétitions de continuer à réfléchir à faire des changements enfin Vraiment en étant dans, 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 dans du work in progress. Euh, derrière, on s'est mis à enregistrer. Pareil, on, quand on s'est mis à enregistrer, ce pas un projet fini. C'est-à-dire que j'enregistrais par petits bouts des trucs, puis pour faire un peu ma cuisine chez moi, parce que bah, j'aime bien ça. Et, euh, et là ça s'est fait comme ça hein. c'est
2: un véritable work in progress en fait c'est ah plus, oui, oui, plus, plus, plus vous plus vous, vous interpréteriez ah bon plus vous jouiez des choses ensemble <rire> euh, plus euh,
3: t'avais une idée précise qui se plus j'avais une idée puis plus surtout moi je l'ai mal chez moi hein. c'est à dire que le disque qui s'est fini par exemple pendant le confinement euh, s'il n'y avait pas eu le confinement je pense que le disque serait différent c'est à dire qu'on arrivait en, en février euh, on devait partir en mix il n'y avait pas de voix sur l'album du tout ouais euh, puis là je me suis dit, ah quand même, il faudrait avoir quelques mots, machin, tac tac, on essaye des trucs, euh, et après je me suis retrouvé tout seul au confinement. Euh, impossible de bosser avec quelqu'un d'autre, on était vraiment fermé. et du coup j'ai continué d'avancer, de, que ce soit en écriture musicale, en, en production, en, en forme. De... Et puis on a commencé à s'envoyer des trucs avec Olivier, où il enregistrait même des voix sur son téléphone, et, et je pouvais les, les, les inclure dedans, et... Et voilà, et ça s'est fait comme ça. Du coup, c'est devenu quelque chose de de très, très personnel, en fait, à la fin. Qui dépassait même l'hommage à Victor Hugo, quoi.
2: Et alors, au niveau des influences euh, musicales, euh, Sylvain Daniel, tu nous parlais euh, de Forêt, tu nous parlais euh, de de,
3: de Ravel. Oui. Euh, Mais il y a énormément d'autres choses, notamment. Oui, oui, il y a plein de choses. Bah, Ça, c'était pour la dimension un peu, on va dire... euh... Mon héritage euh, classique, c'est des, des trucs que, voilà que, qui, qui sont très présents euh, dans ma tête. Euh, après oui, il s'est passé plein de choses hein, depuis que, que j'ai quitté ce monde-là de, de la musique classique. J'ai rencontré plein de gens, j'ai découvert plein de musiques. Euh, euh, notamment, il y a une influence qui est, qui est très présente, c'est celle de, de Miles Davis dans ses périodes électriques. Euh, 70s, War 80 euh, il euh, y a euh, la musique urbaine, il y a un peu l'électro, même si c'est pas du tout un dis électro, mais il y a le côté un peu parfois euh, trans de, de cette musique-là. Euh, et, euh, et puis voilà, c'est les gens avec qui je travaille aussi, euh, que, j'ai, que j'ai choisi pour ce projet-là, pour qu'ils m'amènent aussi leurs trucs qui, moi, me touchaient, qui, qui, qui pouvaient euh, influencer la musique que je proposais. Je pense euh, notamment quand passe à Sophie Agnelle, qui est quelqu'un non. Qui est, qui est beaucoup dans les musiques improvisées, qui est quelque chose que finalement je pratique assez peu, mais elle a un, un phrasé, un rythme qui, qui pour moi faisait tilt par rapport à, à une transe que je voulais trouver. Et, et je suis très content d'ailleurs du résultat. Et, et voilà, et c'est, chaque, et c'est ça pour, pour chaque musicien, quoi, d'avoir Guillaume Ponce là, la trompette, qui a cette espèce de simplicité un peu... Euh, euh, très, euh, enfin, très influencé par Miles Davis d'ailleurs et, euh, et qui s'est glissé parfaitement dans, dans, dans ce truc là euh, avec David Acnain à la batterie aussi où nous on se connaît depuis, euh, depuis 20 ans, on a testé plein de choses ensemble, donc là euh, ça a été euh, assez fluide aussi
2: C'est quand même incroyable. Là, sur, sur ce morceau là qu'on est en train d'entendre, on part de Victor Hugo et puis euh, et, et puis on est euh, à, à quelques minutes plus tard dans, euh, dans dans le Miles Davis des années 70, dans la période électrique de Miles. C'est, oui, c'est très très fort.
3: Euh, bah là, c'était vraiment bah, l'idée. Là, on est euh, dans, dans
2: On the Corner, quoi. Vraiment. Oui, c'est,
3: bah, carrément. Bah, moi, On the Corner, c'est c'est un de mes dix de chevet. Euh il euh, n'y a, a pas de tablas mais il euh, a pas de, mais, mais mais on est on est on non est. mais on a le truc on a le truc euh, psy, euh, psyché quoi là c'est encore d'ailleurs euh, c'est le morceau il s'appelle écouter je suis Jean euh, c'est euh, c'est encore un truc euh, dans de séance de spiritisme où là ça devient vraiment assez barjo en fait euh, même dans, dans le texte en fait et j'avais envie de, bah, de d'aller à fond là dedans et, et moi ma vision aujourd'hui avec ce que je connais euh, bah, un truc barjo euh, psyché bah, c'est ça donc euh, voilà, on ira jante autre chose, après il y, y a des sons un peu plus... Euh... Enfin, moi j'aime, j'aime toujours mê- mélanger les, les choses et, et les trucs qui m'ont construit, hein. c'était le cas d'ailleurs quand j'avais fait Palimpsest, c'était assez, assez riche d'influence, et, euh, et là par exemple on a cette influence on the corner, mais en même temps il y a des gros synthés années 80 qui débarquent, et, euh, donc c'est pas complètement seventies, euh, voilà, et j'aime bien ça. Moi, L'album s'appelle pas
2: au cas, mais à mais merci C'est un projet passionnant qu'on a hâte de découvrir sur, euh, sur scène Alors je crois qu'il y avait quelque chose qui était prévu en mars qui ne va pas se faire Mais qu'il y a peut-être une date qui se dessine en, en, un peu plus tard euh, Bah si voilà
3: alors on attend hein, mais c'est toujours les, en ce moment là Les décisions se prennent un peu euh, d'une semaine sur l'autre hein, quasiment On est, on est obligé de tous d'attendre. Donc peut-être on joue euh, au Centre des Arts à Anguin-les-Bains le 1er avril mais voilà, il nous reste un mois pour découvrir ce qui va se passer.
2: Longue vie, en tout cas, à ce projet Pas au Meae, qu'on est impatient vraiment de découvrir sur
3: scène. Ça doit prendre une autre ampleur, euh, j'imagine. Oui, oui, c'est un, même un autre travail que, que le disque. Il hein. faut trouver une autre forme.
2: Il faut trouver une autre forme ouais. avec, euh, avec euh, le récitant, le, le poète voilà, qui, est, qui est encore plus présent. Qui est encore plus présent, oui. Merci beaucoup, euh, Sylvain Merci Daniel. Merci
3: beaucoup de m'avoir invité. Et
2: à très, très bientôt.
1: TSF Jazz, Daily Express,
2: hommage you <small noise> Et c'est avec beaucoup d'émotion, je le disais, qu'on a appris ce week-end la disparition du journaliste et homme de radio Claude Carrière qui est parti rejoindre son idole Duke Ellington à l'âge de 81 ans. Claude Carrière, il occupait une place centrale dans la communauté du jazz en France d'abord en tant que journaliste à Jazzot, puis euh, de producteur à France Musique, où il a notamment lancé avec Jean Delmas euh, l'émission Jazz Club en 1982. C'est une émission qu'il a présentée jusqu'en 2008 parcourant les clubs et festivals pour capter des concerts et être au plus près des émotions du live. Il a présidé l'Académie du Jazz de 1993 à 2000. 2004, il dirigeait La Maison du Duke. C'était, je le disais, l'un des plus fins connaisseurs de l'œuvre d'Ellington en France, un amour qu'il avait partagé avec nous dans le 20h de TSF Jazz euh, il y a quelques années. C'était le 10 mars 2015 au moment de la sortie du coffret La Chanson de Duke chez Crystal Records. Voici des extraits de cette émission. Quand on évoque l'œuvre de Duke Ellington, on se concentre généralement sur l'exceptionnel pianiste, compositeur et chef d'orchestre qu'il a été, et on oublie souvent qu'il compte parmi les songwriters incontournables du 20e siècle. Cette facette souvent négligée est au cœur d'un somptueux coffret pensé et conçu par Claude Carrière, l'un des plus grands spécialistes et l'un des plus grands amoureux d'Ellington en France. Son titre, c'est la chanson de Duke, avec au programme plus de 100 chansons réparties sur 5 CD, on en parle ce soir dans le 20h avec vous, Claude Carrière. Bonsoir. Bonsoir, merci. Comment ça va euh, Tout va bien. Oui. <rire> Alors, est-ce que, vous, est-ce que vous pourriez d'abord nous dire quelques mots sur ce qu'on vient d'entendre Et Don't mean nothing
0: ».« Don't mean nothing », je crois que c'est le, le premier euh, disque enregistré par euh, Ivy Anderson qui, euh, avec l'orchestre d'Ellington en 1932. Elle va devenir la titulaire et elle va rester là dix ans, elle va partir à regret dix ans plus tard parce qu'elle elle a de l'asthme et c'est difficile pour elle de, de suivre ces tournées incessantes. Enfin, et c'est une, une merveilleuse vocaliste et ce titre-là est très important. Il va devenir un, un tube d'ailleurs que, que les, les musiciens continuent à jouer aujourd'hui. Et c'est un des tout premiers morceaux, et c'est peut-être même le premier morceau dans le titre duquel figure le mot « swing », c'est-à-dire que ça annonce avec deux 3 ans d'avance ce qui va devenir la folie du swing, la « swing craze » qui va, qui va euh, envoyer sur les routes d'Amérique et du monde entier, des euh, États-Unis en particulier, quelque chose comme 500 big bands, et cette folie du swing qui va bénéficier surtout à de grands orchestres blancs, biscottes, les, les problèmes raciaux là-bas. Euh, Benny Goodman sera sacré roi du swing devant euh, Duke Ellington et, et Carl Bézis, ce qui est un tout petit peu dommage mais enfin, Goodman était aussi un très bon musicien.
2: Et ce It Don't Me a Thing" a d'abord été euh, une... a d'emblée été une chanson Alors, ou ça a d'abord euh, été un ce, instrument Ce
0: morceau c'est d'abord euh, c'est tout de suite une, une chanson, mais c'est une des, des très rares euh, chansons, chansons écrites par, euh, par Ellington parce qu'il lui arrive et ça a été... Mh, la, la première cause, euh, raison de, de, de l'idée que j'ai eue de faire ce coffret, c'est qu'on est, on a, on a l'impression qu'Ellington est devenu un, un auteur de chansons sans le faire exprès, c'est-à-dire que, par exemple, il, il enregistre euh, un instrumental merveilleux en 1930 qui s'appelle « "Mood Indigo », qui devient une chanson chez d'autres trois ans après, il y a des gens qui, qui gagnent beaucoup d'argent avec ça, et lui n'a l'idée de, de l'enregistrer dans une version vocale que dix ans plus tard, en 1940, avec la même Ivy Anderson, Sophie Ziccate Lady, il l'enregistre, il le crée en 33 il l'enregistre à cette époque-là, et il enregistre avec un vocal qu'en 1950, et la deuxième fois, en 1957, il justement avec la tata de marchand de café eh oui, Claude, Rosemary. Claude, 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 oui.
2: <rire> mais qu'est-ce que ça
0: nous révèle ça justement ah, pas, carrière, sur, 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 sur la
2: force de ces compositions le fait qu'il y en ait plein qui n'ont pas été pensées comme des chansons mais qui sont devenues par la suite oui, de qui grandes chansons alors
0: qu'ils ont été parolés et qui sont devenus de, de grandes chansons il faut dire peut-être aussi à la décharge de, ces, de certaines de ces chansons que Ce sont des mélodies difficiles à interpréter, par exemple « I got it bad » qui est, excusez-moi, c'est un mauvais exemple parce que c'est, c'est tout de suite une chanson, les chansons du, du show « Jump for Joy »« I got it bad » il y a par exemple une octave, un saut d'octave immédiatement au, au tout début, même plus il y a une neuvième, on va de « mi, fa, sol » à l'octave au-dessus à, 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 à faire tout de suite et c'est difficile euh, le pont de Sophie Cicat-Leddy est extrêmement d- difficile. Prelude au c'est très difficile aussi. Il y a des, des chanteurs qui ne savent pas chanter les demi-tons, qui se, qui se plantent lamentablement d'ailleurs. Il y a, il y a un musicien Ellington qui me disait « Je déteste les vocalistes, la plupart des vocalistes. Bon, » Là, ce n'est pas une vocaliste, C'est, c'est pas pareil. On n'est pas dans la même catégorie parce qu'ils n'étaient pas capables de, de chanter ces chansons.
2: Alors, vous, vous avez cité, euh, Claude Carrière, Ivy Anderson, qui était la voix emblématique est, euh, de l'orchestre était... du la Linton première en, grande chanteuse 32, oui. Qu'est-ce qu'elle a alors représenté à cette époque dans la constellation des chanteuses de
0: jazz à Anderson, au-delà de l'orchestre d'Ellington ben, Rien au-delà, elle n'était connue que par euh, ce qu'elle faisait chez, chez Duke. C'était pas mal d'ailleurs d'être, faire partie du meilleur orchestre du monde. <rire> c'est comme de, vous faites partie de la meilleure équipe, de, vous faites partie du Real. c'est mieux que de faire partie de l'équipe de... Les trifouillis, tout ça. Mais elle elle ne fait quasiment rien en en dehors de ça. Et d'ailleurs, quand elle est partie très tôt, elle est partie très jeune. Elle est partie au bout de dix ans, donc, pour des des questions de santé. Elle monte un restaurant à à Los Angeles et elle enregistre très peu de choses avant de, de de mourir quelques années plus tard.
2: Et pour vous, Ivy Anderson, Mais... c'est l'une
0: des voix emblématiques ah oui, les c'est plus importantes même... et les
2: plus belles de l'orchestre d'Ellington, Claude Carrière c'est,
0: c'est une des meilleures, peut-être la meilleure chanteuse de l'orchestre, oui, et puis c'est une des grandes voix du jazz. Il y a, il y a certaines balades qui, qui, qui peuvent la hisser à un niveau, enfin pas très loin des, des, des très grandes, de Billy par exemple.
2: Billy euh, Holiday vous venez de la citer, elle est présente sur euh, ce coffret la chanson euh, de Duke qu'on l'entend au tout début de sa carrière et je vous propose Claude Carrière, d'écouter cette chanson soundtrack de film avec nous on va en parler juste après Yeah. <laughs> SF Jazz avec Billy Holiday entouré du Duke Ellington Orchestra. C'était Big City Blues, l'un des 105 titres présents dans la chanson de Duke. C'est un coffret de 5 CD sorti chez Crystal Records et imaginé par Claude Carrière, notre invité ce soir dans le 20h. Et vous me disiez, il y a quelques minutes, Claude Carrière, que cette chanson a été écrite pour, pour un film.
0: Oui, c'est, c'est, c'est t- en fait la reprise de, de, d'une pièce qui s'appelait ça de Style et que Duke avait enregistrée avec sa propre voix, lui, me parlait quelques mois plus tôt. Et c'est en, en gros ça de Stade, c'est une espèce de blues extrêmement triste, l'histoire la plus triste. Et c'est lui qui a écrit le, le texte pour ce, cet extrait d'un film, Symphony in Black, en quatre mouvements, quatre pièces, qui a été f- tournée et enregistré au Astoria Studio de, de Long Island, New York, là où Woody Allen, en général, tourne ses ces films, enfin, toutes les parties en studio.
2: Mais ce qui signifie que Duke Ellington se faisait aussi parolier par moment.
0: Et alors, oui, il est, il est quelquefois parolier, alors quelquefois un, un peu naïf, un peu comme ça, mais quelquefois c'est très, très malin, par exemple, dans le, ce qui s'appelle The Blues et qui n'est pas un blues, dans la Black, Brown, Beige, c'est extrêmement intelligent parce que c'est en forme de pyramide, chaque verre est, est un petit peu plus, plus long, De Blues, de Blues de The Blues, etc. C'est très fort.
2: Et euh, Billie Holiday, qu'on a entendu euh, il y a quelques minutes, ah, Billie, euh, elle, est, elle, est, elle est au
0: début de sa carrière, là, elle n'a même euh, pas 20 ans Elle est en 1934, oui, elle n'a pas 20 ans, et c'est, ça doit être son, son deuxième euh, disque. Elle, elle a déjà enregistré en 1933 un disque chez, chez, chez Columbia, oui. Mais du coup, à
2: l'époque, c'est un véritable propulseur de carrière d'être associé d'une manière ou d'une autre pour, pour une voix, pour
0: un chanteur ou une chanteuse à l'orchestre d'Ellington ça, c'est une question à laquelle je peux surtout propulseur de, propulseur de carrière. Ça m'intéresse beaucoup. <rire> ouais. Euh, ouais, c'est vrai que être exposé chez, chez Ellington, c'est toujours le même problème. Clark Terry me disait, mon vieux, quand tu es chez le Duke, tu fais partie de la, c'est, tu fais partie de la meilleure équipe de, de, de baseball, de football, et ouais, tu marches plus droit, quoi. Tout le monde a envie de venir jouer dans ça. Dans cet orchestre. Dans les années
2: 30 et 40, la voix est centrale dans le travail, dans la musique
0: du, de l'orchestre d'Ellington Oui, parce qu'il se trouve qu'on ne donne pas des concerts à l'époque, mais il joue surtout pour la danse il joue surtout pour des shows. Il accompagne le show du Cotton Club de, de 27 à 32 puis de nouveau en 37 38 39 40, etc. Et, et puis en, en tournée, quand il, il, la première fois qu'ils viennent en tournée en Europe, en en 1933, il y a un show, il y a des danseuses, il y a des danseurs à claquettes, il y a, il y a, des, danseurs, il y a des chanteuses, etc. Oui, oui. Mais c'est, c'est, aussi... un, c'est un spectacle. Mais c'est aussi l'époque qui voulait ça, j'imagine, Cla- Claude Carrière Non, non je ne pense pas. Il y a aussi le fait qu'un disque euh, vocal se vend automatiquement deux fois plus. Et c'est pour ça que je suis très étonné qu'Ellington ait si peu et laisser de côté des mélodies géniales comme Play you to Kiss, alors que son agent tout de suite trouvait des paroliers en 1938, ça. Pour, euh, pour y coller des paroles. Enfin, et Ellington n'enregistre pas en tant que chanson. Et d'ailleurs, Prelot Oakes, je l'ai mis par quelqu'un d'autre, je l'ai mis par Sarah Vaughan, parce qu'on ne trouve pas de version vocale par Ellington.
2: Mais euh, pour euh, Ellington, euh, alors qui est un immense chef d'orchestre, pianiste oui, euh, et compositeur, compositeur surtout. avant tout, lui-même ne se considérait pas vraiment comme, euh, comme, un, comme un songwriter
0: il a commencé à considérer que, vu, vu l'argent que ça pouvait amener, et puis les droits d'auteur, évidemment, parce qu'il lui est arrivé à certaines périodes un peu difficiles, en particulier à la fin de la vogue des big bands, de, entre 1949 et 1953-1954, de continuer à, à être un des seuls chefs d'orchestre américains à pouvoir garder son big band, alors, les autres big Band avaient été dissous, même l'Orchestre de Cambésie, par exemple, ils pouvaient garder le, le big band en payant les musiciens avec ses droits d'auteur. Grâce à ses droits d'auteur, ces droits d'auteur qui venaient surtout de chansons et non pas d'œuvres d'œuvres ambitieuses qui, qui jouaient rarement en concert.
2: Il y a aussi euh, des grandes compositions qui ont été écrites avec la complicité de certains membres de l'orchestre. Et là, oui, pendant oui, qu'on discutait, oui, oui. on entendait Caravane. C'est le cas notamment, bah le bah, carnaval car, de... Caravane, caravane de Perdido. Le, le
0: thème de Caravane est de, d'un tromboniste à piston et portoricain qui s'appelait Juan Tizol et qui a écrit vraiment quelques thèmes pour l'orchestre. Pour, mais l'œuvre... Euh, Par elle-même, c'est Ellington, par exemple, la partie médiane, le pont, est écrit par Duke, l'arrangement est de Duke, et Tizol n'a fourni que le que le thème, il y a des, il y a des thèmes de, de Johnny Hodges également, et puis il y a, a l'apport la de Billy de le fameux tech d'E.H.N, qui est l'indicatif de l'orchestre depuis 1941, c'est pas du tout d'Ellington, c'est d'Ellington.
2: Vous c'est quelque chose, Claude Carrière, qui vous tenait à cœur depuis longtemps, de bâtir un coffret, ou en tout cas de faire un projet non. autour de la voix
0: chez Ellington Non, non. Comme, non comment non. il est né ce, ce, ce projet je sais pas, ça m'est venu un, un bon matin ou une nuit et bon, j'ai toujours du papier hein, et, un, et un crayon Pour noter à, côté, les bonnes idées. à côté de mon lit oui, oui. C'est, ça, ça me rappelle cette histoire d'un, d'un musicien de, de jazz qui me dit euh, ouais, ouais, j'ai une idée géniale, je le note et puis je me rendors, et puis le matin je vais au piano et je joue ce que j'ai rêvé et ça fait <rire> <rire> <inaudible> <rire> Mais là, j'ai, j'ai eu cette idée-là, parce que je me dis mais, mais sacré bon Dieu, mais bien sûr, parce que c'est vrai que bon, on a plein la bouche des chansons de Gershwin, de Cole Porter, sont des, des compositeurs de chansons merveilleux, mais il ne faut pas oublier euh, Duke Linton, d'autant plus que c'est le, le seul African-American, afro-américain euh, de, de ce niveau-là, du niveau des grands compositeurs euh, euh, de chansons de, euh, américains, qui sont la plupart, d'ailleurs, d'origine... Euh, est-européen.
2: Alors, le coffret s'intitule « La chanson de Duke ». Ça sort euh, en ce moment sur le label Crystal
0: Records. Vous noterez que c'est un titre en français. Je suis fatigué de, de, de voir de, de l'anglais dans tout, sur tous les disques euh, français. Je veux dire, tous les musiciens français font des disques noms anglais. Ça m'est arrivé. Et ça suffit comme ça.
2: Donc, la chanson de Duke. Oui, c'est oui, très éloquent comme ça. La
0: chanson euh, », tout le monde connaît ce mot. Hein dans le monde entier, même les Chinois je pense <rire> puisqu'ils écoutent les chansons de Mary Mathieu
2: <rire> ça sort chez Crystal Records il y a 5 CD au programme et plus de 100 chansons, notamment celles que voici sur TSF Jazz, vous restez évidemment à nos côtés Claude Carrière dans le 20h pour en parler voici le Good Woman Blues
1: He was good as far as I could see. I let her out of my sight
2: voir l'érudition, l'élégance, le bagou de Claude Carrière. Immense journaliste, homme de radio, producteur dont on a appris avec beaucoup d'émotion ce week-end. La disparition à l'âge de 81 ans, il nous avait fait l'honneur de venir partager avec nous son amour d'Ellington en mars 2015, dans le 20h de TSF Jazz, à l'occasion de la sortie d'un coffret qui s'appelle la chanson de Duke, qui était paru euh, sur le label Crystal Records. TSF Jazz, Daily
1: Express, la spécialité du chef.